La política es dinámica, cambiante y a veces contradictoria. Para entenderla, nada mejor que la observación con carácter, profundidad y sin temor a equivocarse. En la tribuna del César, analicemos la política. Limedes, María José, Roger, oyentes. De manera similar a como en la gobernación la sociedad civil, el grupo La Tertulia invitó a los candidatos alternativos a unirse, Cristian José Moreno hace una invitación similar a los candidatos alternativos, entendiendo por, por tales aquellos distintos a Ernesto Orozco. Precisamente está aquí en cabina Cristian José Moreno para hablar sobre este y otros temas de esta contienda electoral. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Andrés, un saludo muy especial a María José, a Limedes, a Roger y una felicitación especial Andrés a Radio Guatapurí, a ustedes que han venido trayendo esta tradición, esa eh, muestra de que Radio Guatapurí con objetividad, con credibilidad se ha posicionado como uno de los medios más importantes de Valledupar, del Cesar y de la región y felicitarlos porque la radio, la opinión y la construcción periodística que han logrado los ha convertido en un referente de la región. Muchas gracias por esta invitación y por este espacio que además nos brindas. La carta es cortica, tiene solamente tres párrafos, Cristian. Usted invita a estos llamados candidatos alternativos a unirse. ¿A unirse a usted? No, el motivo de esta carta es un llamado, creo yo, perentorio que tenemos en medio de esta contienda electoral y de este ejercicio democrático en el que estamos, en las elecciones que para mí son históricas en Valledupar. Valledupar vive hoy una fuerte crisis socioeconómica, una crisis que nos ubica en los últimos lugares en todos los indicadores. Nosotros dejamos de ser hace mucho tiempo esa sorpresa caribe, esa ciudad eh, de progreso, de desarrollo y nos hemos estancado y nos hemos realmente ido es al abismo. Aquí se hace importante que logremos encontrarnos quienes tenemos unas características que nos hacen similares, que es partir de ser libres y autónomos, que es partir de tener unas candidaturas independientes, distintas pues a una candidatura que yo he denominado la candidatura del continuismo, la candidatura del bus azul que está lleno, la que está empeñada y eh, donde sabemos que realmente se congregó toda la rosca política tradicional y que con mucho respeto pero con determinación creo que no representa lo que Valledupar en este momento histórico requiere que es precisamente salir del atraso, del atolladero de la grave crisis a la que la han llevado las administraciones eh, corruptas las administraciones que han terminado señaladas y que han venido es producto de las expresiones políticas tradicionales la invitación es a esos candidatos, a esos candidatos que nos parecemos, que tenemos esa misma connotación, a que hagamos un acto de grandeza, a que dejemos los egos, a que podamos encontrarnos, a que busquemos mecanismos y procedimientos que nos permitan decirle a Valledupar que sí podemos construir una única propuesta, un único discurso y llegar, ojalá, a una única candidatura para hacerle frente, para de manera más fácil, porque no es imposible, pero sí para de manera más fácil para la ciudadanía poder derrotar a esa candidatura del establecimiento político. Candidato Cristian José Moreno, dos inquietudes. ¿La invitación es para todos los candidatos que no sean Ernesto Orozco o tiene algunos en específico, un grupo específico que se parece a usted y a lo que usted propone? Y lo otro, ¿cuál sería el mecanismo que usted propone para hacer esa unidad? La invitación, María José, es para 
todos los candidatos excepto Ernesto Orozco. Y lo que quiero plantearle, que han habido conversaciones, han habido diálogos informales, es que pasemos a un escenario de un diálogo formal. El mes de septiembre es determinante. El 8 de septiembre es el momento en el cual se definen, de acuerdo al calendario electoral, quienes quedamos en la tarjeta electoral, quienes quedamos en el tarjetón. Esa es una primera fecha, pero no significa que sea la única. Yo creo que todo este mes que va a comenzar debe ser la oportunidad que debemos darnos los candidatos para hablar formalmente, para vernos cara a cara, para desnudarnos, para ser sinceros con la población vallenata y buscar mecanismos. Se ha hablado de encuestas, se ha hablado de consensos, en fin, es encontrar la mejor posibilidad que nos dé las condiciones para decirle a Valledupar aquí hay un gesto de grandeza, aquí nos unificamos y aquí podemos plantear con más claridad a la ciudadanía, a las fuerzas vivas, una opción que derrote el continuismo. Ah, siguiendo con el símil de la gobernación, uno entiende como observador de la política que los candidatos alternativos de la gobernación pidan unirse en contra de la candidata de la Casa de Gobierno porque es la que está gobernando, porque lleva 12 años ininterrumpidos gobernando. Pero al hacer el, al aterrizar en Bayupar, eso no sucede aquí. Es decir, Ernesto Orozco no está gobernando, no es el candidato de la administración, por de hecho perdió frente al actual alcalde. Entonces, ¿por qué hacer ese esa, algunos lo llamarían grupo en contra o gavilla en contra de Ernesto Orozco, ¿por qué? Bueno, eh, importante y, y, y vale la pena Andrés hacer la, la siguiente precisión, si bien Ernesto Orozco eh, no es un candidato como tal que hoy está gobernando, sí representa la clase política y la rosca política que ha gobernado que ha gobernado eh, en los últimos años en Valledupar que han dejado unos resultados para Valledupar bastante, eh, en mi opinión, en, en entredicho y en duda. Recoge toda la clase congresional. Pero pero usted hizo parte de la clase congresional, claro. eh, Cristian José, usted era representante y además como miembro de la clase congresional tuvo cuotas en la administración de tutoría. Recordemos que la secretaria de Salud, la, la señora eh, Ustaris, recuérdeme, el Baluz Ustaris, eh, era parte de su grupo político. No, claro, yo hice parte en su momento del, del ejercicio de gobierno de Tuto y ayudé a Ernesto Orozco, ayudé a Ernesto Orozco en su momento. Pero Andrés, en política y en la vida todos estamos eh, llamados a hacer una reflexión y a reconocer que hemos cometido errores y nos hemos equivocado. Y yo lo que pasa es que sí creí que Ernesto Orozco hace cuatro años era esa opción más responsable para Valledupar. Pero Ernesto Orozco decidió convertirse en más de lo mismo. Ernesto Orozco decidió entregarse a la clase política tradicional. Ernesto Orozco decidió no desmarcarse y no apuntarle a la construcción de proyectos políticos que podía construir con una independencia o que podía construir con otros sectores. Yo he hecho parte de gobiernos, pero he dejado claro mi postura y mi posición frente a los gobiernos mismos cuando las cosas no están bien. El llamado que estamos haciendo es un llamado a la reflexión y a la construcción precisamente de un proyecto que le sirva a Valledupar. 
y la verdad es que este proyecto que representa Ernesto Orozco no le sirve y no le sirve porque defiende intereses particulares, no le sirve porque defiende intereses de congresistas no le sirve porque lo que busca es la, la, la mecánica política de siempre mantenerla y yo creo que eso no es lo que necesita Valledupar en este momento. Valledupar de verdad requiere gestos de grandeza. Valledupar requiere poder salir de la grave crisis social y económica a la que la han sometido lamentablemente. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que la administración actual, que si bien no dio para construir una candidatura, no fue porque no quisiera, fue porque su imagen, su imagen... Eh, llevó a que este alcalde decidiera no hacerlo. Lo intentó con Jaime González y no pudo. Pero es de conocimiento público que la administración actual está hoy con la candidatura de Ernesto Orozco. Entonces, donde uno dice, ¿será eso lo que le sirve a Valledupar? El que dice querer arreglar esto está apoyado con el que acabó con esto. Entonces, ¿qué, qué es lo que le sirve y lo que le conviene a Valledupar? Ahora, el que uno haya en algún momento hecho parte y construido una obra de gobierno y una acción de gobierno o apoyado una candidatura, no le quita a uno la posibilidad en el futuro de retractarse y de decir, hombre, yo creo que me equivoqué y por eso estamos de frente, con argumentos, con determinación, diciéndole a Valledupar, eso no le sirve y lo que es más viable, más sensato, más posible y más fácil para darle una ruptura y un golpe a esa clase política tradicional es lograr construir, ojalá, una candidatura de unidad. Una de las razones, eh, candidato Cristian Moreno, por la cual peligra aquella unión que se plantea desde el grupo de la tertulia a la gobernación, bueno, varias razones, una es el, los egos, yo me siento ganador y no, no se puede dar esta unión. Si se van a unir, tienen que ser a mí. Ha sido complicado por ese lado. Lo otro es, lo más complicado ha sido, de acuerdo con lo que hemos conocido, es que los círculos cercanos de esos candidatos eh, no quieren irse a apoyar a otro candidato porque, al fin de cuentas, aquí conocen a fulanito. En el caso suyo, eh, ¿qué dice su círculo cercano? ¿Qué dice el grupo de ciudadanos que está alrededor apoyándolo? ¿Estaría dispuesto a deponer su candidatura para irse a apoyar a otra? Esto lo he conversado con el cúmulo de amigos y con el equipo de amigos o la familia como la denomino yo de amigos que ha decidido respaldarme y nuestro acto de grandeza y de desprendimiento parte de decir que nosotros nos sometemos a un procedimiento que sea objetivo que sea serio, que nos permita encontrarnos, yo creo que la encuesta es un buen mecanismo, una encuestadora nacional que nos permita eh, encontrar con objetividad y con múltiples variables esa decisión. Si de ahí sale que no es Cristian José, sino es otro nombre, será el primer soldado que estará construyendo esa unidad y empujando esa unidad por esa transformación y ese cambio que requiere Valledupar. Y pues si soy yo, pues esperaré que podamos construir con todas las garantías, con la apertura y con el espacio de hacerlo con todos los demás candidatos. Candidato, permítame cambiarle de tema. Ayer, en Punto de Vista, entrevistamos al abogado Luis Fernando Padilla que escribió un texto donde él afirma, él, no nosotros, que usted está inhabilitado, pero al, al digamos, al controvertirlo o, o pre, a, eh, para que profundizara en su argumento, el abogado flaqueó y no, no explicó bien. Eh, ¿Usted cómo recibe eso, eh, lo que podríamos considerar un ataque? Eh, ¿Usted cree que eh, están preocupados por el avance de su campaña? 
Bueno, yo lo que he venido recibiendo desde que decidimos plantear nuestro nombre a la Alcaldía de Valledupar desde inicios de años es un sinnúmero indiscriminado de ataques, de afrentas, de desinformación, con búsqueda en querer eh, desacreditar no solamente el nombre, sino una candidatura que yo lo que creo que lo que ha hecho todo este tiempo es darle la oportunidad a Valledupar que tenga una opción. Nosotros lo que hemos construido es una opción y una alternativa real, real de poder. Hoy en las calles en Valledupar, hoy en todos los rincones de Valledupar se habla de nuestro nombre como una opción real de poder llegar a la alcaldía de Valledupar. Y yo creo que eso enriquece el debate. Lo que ha terminado pasando eh, por parte, en mi opinión, de, de detractores, de algunos supuestos periodistas eh, y de algunos medios que se han prestado para el canibalismo político y ciertos operador, opinadores, se hacen llamar opinadores de redes sociales, es toda una campaña de desprestigio, comenzando con decir que no soy de Valledupar, que no hemos hecho nada en nuestro ejercicio, que, en fin, eh, eh, un sinnúmero de especulaciones al respecto. Y hoy retoman con un individuo eh, que ejerce el derecho eh, una supuesta inhabilidad, Andrés, que no existe, una supuesta inhabilidad que la aclaramos y la reaclaramos en su momento cuando empezaron todos estos ruidos en estos micrófonos y en otros medios más. Y el argumento es que supuestamente el acto, el acto por el cual eh, eh, se dio la renuncia, que es una resolución de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, requiere notificación. Por Dios, cosa más alejada de la verdad. La resolución donde se acepta nuestra renuncia en los plazos establecidos es una resolución de comuníquese y cúmplase que empieza a regir, como lo dice la resolución misma, desde el mismo día en que se emite y que no requiere notificación. Es más, no se notifica, se comunica, que fue lo que ocurrió días posteriores. Sobre eso hay jurisprudencia y sobre eso ya hay decisiones por parte del de Consejo de Estado y de la Justicia colombiana. Aquí lo que hay es un ánimo insisto, de hacer mandados, de salir a querer seguir eh, golpeando una candidatura que se constituye y se construye en los barrios, en los corregimientos como una opción real. Mi interés, no solamente con la candidatura, sino con este llamado Limedes a la ciudadanía, a las fuerzas vivas de Valledupar, a quienes sentimos que esto no está bien, la gente está mamada, la gente en las calles está cansada de lo mal que lo han gobernado, pero al mismo tiempo de una candidatura que se robusteció de todo lo que no le sirve a Valledupar, que es la del Néstor Osco y la de ese Buja Azul. Entonces hoy el llamado es, estamos a un mes decisivo que comience en septiembre, démonos la oportunidad de entendernos, de hablarnos y de buscar posibilidades de ponernos de acuerdo. Y también le digo desde aquí a la ciudadanía, dennos ustedes la oportunidad de sentir que hay opciones que de verdad podemos cambiar y transformar Valledupar, que hemos cometido errores, eh, como en la vida y como en la actividad política. 
errores que nos pesan, pero a los que con gallardía y determinación les hemos hecho frente y le hemos dicho a Valledupar, nos equivocamos, pero aquí estamos. Pero nosotros no tenemos mantos de duda, nosotros no tenemos escándalos de corrupción, nosotros no tenemos investigaciones, nosotros no tenemos enredos políticos. Los que sí están manchados de todo eso están en la campaña del bus azul, del bus que está lleno y de la campaña que está empeñada. Bueno, que decidan los vallenatos sobre cuál es la mejor opción para Valledupar. Muchas gracias por estar aquí. Cristian Muchas gracias, eh, Andrés, y un saludo muy especial a toda la audiencia. Y les reitero mis felicitaciones y gracias, Andrés, por esa objetividad, imparcialidad y sobre todo por ese ejercicio de informar y de hacer periodismo. 7 y 37 minutos, primera emisión de la Tribuna del César de Radio Guatapurí. Radio Guatapurí. Seriedad y seguridad en la información. 